0: This is Growth
1: Olá, aqui é Pedro Van Gertner, eu sou o senhor da Ace e esse é Growth Aholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Este é o último episódio da nossa série de tendências para 2023. Dessa vez a gente vai falar sobre startups, como as startups são afetadas por tudo que está acontecendo no ano que vem e o que, que os empreendedores e empreendedoras precisam ter em mente para tomar as decisões mais importantes sobre os seus negócios. Esse episódio conta com o Pedro Carneiro, que é sócio aqui da ACE, e o Gabriel Cid, que é co-founder e partner da Exit Capital, que é um VC novo aqui no mercado. Vem com a gente! Estou aqui com Gabriel Cid. Tudo bem, Gabriel? Bem-vindo novamente aqui ao Growthaholics. E, e você mudou de casa desde a nossa <risos> última conversa. Então comenta rapidinho aqui qual a sua nova aventura, o que, que você está criando aí para a galera que está ouvindo. Boa. Bom, obrigado por chamar de novo.
2: Acho que, acho que foi positivo então, né? É, sim, agora fora, fora da Dom, ainda, ainda me descolando. Ainda algumas pessoas lá. Mas este é uma extensão da Dom. Então a gente está fazendo basicamente vários projetos coincidentes. Então, enfim, tentando inovar aqui no mercado de venture capital, trazendo funding, trazendo resultado para startups que estão agora um passo um pouco mais maduro. Aí,
1: fundando a X Capital, Gabriel Cid aqui na discussão e esse cara que já é veterano aqui do Growth Pedro Carneiro. Tudo bem, Pedrão? Tudo bem, obrigado
0: pelo convite, Pedro. Vamos lá falar de 2023.
1: Ora, esse episódio faz parte da sequência de episódios que a gente está gravando com cabeças brilhantes aí como vocês dois, onde a gente está destilando o que vem por aí, o que que a gente, como que a gente enxerga esse ano que entra, uh, o que que é vapor, o que que é, o que que tem substância, o que que é ruído, o que que é sinal, o que que vocês estão empolgados, o que que vocês estão com medo, enfim, para falar tudo aqui, esse é um episódio que a gente traz as coisas para a mesa e comenta. Então, para a gente dar o pontapé inicial, vamos pegar uma primeira tendência aqui, o que, que vocês estão vendo. Vamos, vamos puxar o Pedro Carneiro aqui. Que fala a sua
0: primeira tendência aí, Pedro. O que, que você vê, cara? Quando a gente fala de tendência, a maioria das pessoas pensa em, em objetos ou tecnologias específicas. né? E, e, e a gente até... Pode falar um pouco sobre isso mais para frente, mas acho que vale começar com uma tendência mais macro de como que o mercado está se comportando e como a frente de investimentos está mudando um pouco o olhar para um novo tipo de ativo, né? que é os investimentos de capital de risco. Então, a gente viu né? os mercados inteiros se contraindo, aumento de juros, aumento de inflação, e isso diminuiu um pouco o apetite né, das, das empresas né, e dos fundos por, por investimento. A gente viu down rounds, né, os valuations caindo. Então, acho que uma grande tendência né, para o mercado para o ano que vem é que os ciclos de experimento eles vão ser mais curtos. Ou seja, os empreendedores eles vão ter menos tempo para descobrir o que funciona e o que não funciona, eles vão ter que ser mais agressivos porque com menos capital e com valuation menor, ele vai ter menos janela para poder fazer essa experimentação. Ou seja, ele vai morrer mais rápido, ou talvez ele dê certo mais rápido, né? Quando as ideias realmente começarem a pegar. Acho que esse é um bom pontapé inicial. Ou
1: seja, encurtamento do, do ciclo. Uhum. É isso, né? A gente está vendo o ciclo. O que, que você acha, Gabriel?
2: Você vê essa. Acho perfeito. Eu acho que tem, tem uma leitura muito boa e especialmente o impacto que vai gerar tende a ser inovações um pouco mais incrementais do que inovações disruptivas, né? É, ou você levanta um round muito grande para tentar disruptar alguma coisa e aí você vai ter take time, o risco é muito maior, o capital empregado vai ser muito maior. É, ou você vai escolher, ou vamos dizer, safe bet, né? Não quer é safe, né? Investir, mas você vai para tentar fazer apostas um pouco melhor, um pouco mais dentro da casinha, né? Então aí acaba sendo um pouco mais incremental, um pouco mais dentro do que já existe. É, e só complementando isso, que eu concordo totalmente, é, é, a gente viveu aí, cara, tempos áureos, né? Então, um funding abundante e tal, que era reflexo de giros baixos. Agora, o que, que eu acho que acontece, e aí só para não, não ficar só com o copo vazio, o né, meu copo vazio, o meu copo cheio é que, em termos de seed, pre-seed, e uma série de iniciativas que tinham, muita coisa foi formada e ainda não amadurecida. Então, tem coisa que vai ser amadurecida muito rapidamente. É, no é um pipeline. Não, tem o pipeline. Tem, ele vem correndo, né? Então, pô, a cada dois anos você vai ter um round, né? Aquela loucura de todo ano ter um round, menos de 12 meses ter um round, infelizmente acabou, era bom para todo mundo, né? Mas infelizmente acabou, você vai ter que correr agora para fazer, puta, incrementa tal, o round um pouco mais, valuations menos elásticos, né? Marcaps de duas, três vezes era um negócio normal, dez vezes eu cheguei a ver, era uma coisa normal, agora a gente tem de, aí um pouco mais discreto, como o Pedro estava comentando.
1: Aproveitando que você está com, com a palavra aí, Gabriel, que que o que mais você vê de tendência?
2: Eu acho que, é, assim, aquela coisa, né? Os problemas continuam existindo. É, o que vai acontecer, as pessoas vão continuar tendo que resolver problema e tecnologia traz eficiência, essa máxima ainda é verdade, né? Hoje, usar a tecnologia, usar software como ferramenta para trazer eficiência continua sendo verdadeiro. Se nos tempos de bonança, vamos dizer assim, a gente olha mais. Top line, né? Então, como que a gente cresce mais rápido, etc. e tal? As soluções são mais disruptivas no sentido de criação de novos mercados e tal. Nos tempos é, mais apertados, e mais apertados, estou dizendo, grandes empresas, tá? Então, os grandes negócios, a, a, o mainstream, né? Quando a gente fala de b 2 c o mainstream e tal, ele tá procurando agora mais economia de custos, né? Fazer ali o dinheiro dele render. Então, é, entra no que a chama de estratégia de bottom line, né? Então, como é que eu aumento o meu lucro, melhorando as minhas despesas e meus gastos normalmente, como as startups são ágeis né, por conceito, elas conseguem driver de um, de um viés para outro muito rápido. Mas eu acho que a tendência tende a ser agora a interface, seja com pessoas ou com empresas, para soluções que reduzam os custos e menos para auxiliar o crescimento das
0: empresas. É, até aproveitando isso que o, que o Gabriel comentou, algo que eu acho muito bacana é esse descolamento entre o mercado real né, e o que a gente vê de apetite de investidores e etc., porque quando você tem um apetite menor, mas você continua com os mesmos problemas que precisam ser resolvidos, para quem consegue realmente ficar de pé e continuar resolvendo esses problemas e atacar as dores que são mais centrais dos negócios, claro, eu acho que vai ter muita startup, muita solução, que a gente chama de vitamina e não de aspirina, que pode cair ou, ou, ou acabar ficando em, em segundo plano, só que aquelas que realmente resolvem um problema core, né, dos, dos seus clientes, acho que nem, a gente nem precisa falar das empresas, mas quem resolver problemas core dos seus clientes, dos seus públicos, vai ter bem menos ruído e menos competição. Então, nesses tempos né, em que a gente consegue ver que o, o, o apetite diminui, o, o volume de investimento diminui, o volume de, de marketing tal, e tal, e o trabalho para poder chegar no mercado diminui, quem sobrevive e continua sendo relevante, consegue se destacar muito mais fácil. Então, as empresas que realmente têm um bom serviço, uma boa solução e resolvem um problema que não foi embora com o apetite dos investidores, os problemas continuam existindo, esses caras eles vão ter muito mais facilidade de ir para o topo e eles vão virar referências naturais. A gente viu grandes players fazendo isso, que, que nasceram na época ali da, da rescisão de 2008, 2010, uh, e que, sem gastar um centavo de marketing, conseguiram subir e ficar muito relevantes, porque eles eram uma solução que estava evoluindo enquanto estava todo mundo ali, então, isso, isso me, me faz pensar que tem uma boa oportunidade para quem já está executando um bom negócio hoje, que já passou um pouco de validação, de pisar no acelerador, porque os problemas dos clientes eles não vão mudar muito.
1: Ouvindo o que você está dizendo e o que o Gabriel está falando, o investidor, quando você coloca... Vamos imaginar assim... Eu acho que... A... Redução e tal de, ro de rodadas quando a gente olha para as séries early isso não acontece, está é, aumentando, né não está reduzindo. Quando a gente olha late stage, é que a gente está vendo um, né, uma, um isso a gente pode até comentar o fenômeno aí desses cheques rápidos, uh, aceleradíssimos, com esse ritmo que os Tigers e os Softbanks colocaram. Isso, isso é o que eu vejo. Talvez a gente tenha uma mais essencialmente o que eu vejo é quando um investidor está apostando num negócio, e acho que corrobora com o que o Gabriel falou, ele está olhando não só uh, os fundamentos, o quanto esse negócio pode, pode se dar bem no futuro, mas ele está olhando, poxa, esse cara consegue ir até a próxima rodada e, e se der um soluço no meio do caminho ele vai morrer. Eu vou eu vou perder esse investimento. Então, é aquilo que pô, vamos olhar com mais cuidado os unit economics. Vamos 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 olhar empresas de alive, né? E, e olhar com mais fundamento. pô, esse cara aqui ele tem esse burn, mas se ele reduzir ele consegue sobreviver mais tanto. Então, eu acho que esse racional que não era o racional predominante vai se tornar mais comum, porque as pessoas vão começar a olhar os seus portfólios e falar, pô, preciso, eu preciso, de repente eu vou ter umas apostas mais, né, assim, que, poxa, cara, pode ser make or break em pouquíssimo tempo. Mas eu vou tentar ser um pouco mais pragmático em relação aos fundamentos uh, antes de fazer uma uma aposta né, numa empresa. Que mais vocês estão vendo aí? O que 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 mais você vê aí, Pedro, de, de tendência?
0: Tem um negócio interessante que a gente... Eu lembro que a gente fez um podcast quando começou a pandemia e a gente estava falando sobre né, a, a, a virada para o híbrido e para o remoto e como que ia ser a nossa nova vida no remoto e etc. E aí a gente ficou falando... Lembra disso, né? novo normal. A gente falava ah, o tempo inteiro, novo normal e tudo mais. E, enfim, a gente não aguenta mais falar disso. Só que agora que a gente está vivendo num momento pós-pandemia, a gente consegue descobrir que não tem muito um momento pós-pandemia tudo bem, vai, os números eles estão muito mais baixos, ainda tem uma certa preocupação, a gente está gravando esse podcast agora dia 8 de dezembro. Uh, tem alguma preocupação ainda, os casos vão e vêm, etc. Só que a gente não está enxergando, e eu não sei se a gente consegue enxergar em 2023, um grande shift back de como eram as coisas antes. Porque eu acho que pelo período que a gente passou fazendo tudo remoto, as empresas se reestruturaram e os, os é, a, as próprias estruturas, né, se, se remodelaram para que a gente não tenha mais esse vínculo. Por exemplo, a gente vai fazer a nossa festa de fim de ano aqui, a nossa confraternização da ex, E tem gente vindo, acho que de 11 ou 12 estados diferentes. Então, não, não tem aquela de Elon Musk de ó, oh, vem para o escritório todos os dias da semana, senão you're fired. Porque, pelo cálculo que a gente fez, aí o Pedro pode até confirmar para mim que quase 60% das pessoas que são contratadas desse não estão nem no estado de São Paulo mais, que é onde a gente tem o nosso escritório. Então, assim, o que, que a gente está tá entendendo que eu vejo como uma oportunidade muito grande? A gente ainda não conseguiu emular as relações presenciais de forma satisfatória no ambiente online. A gente está gravando aqui, né, tudo online mas o podcast que a gente fazia no estúdio era muito legal também. E, inclusive, né, a nossa host, a Bárbara, ela não tinha tanto problema com o áudio, né? Mas, então, eu acho que ainda a gente passou mais de dois anos correndo atrás de formas de emular. E a gente tem o Gather e tem várias ferramentas que tentam, de alguma forma, emular essa proximidade e essa interação mais natural, mas a gente ainda está muito longe. E eu acho que isso é uma das coisas que, por exemplo a meta pode apostar com a realidade virtual e com outras coisas que talvez eu veja como uma tendência muito mais de longo prazo, mas até lá a gente está com esse gap que é gigante e que afeta assim, as relações entre as pessoas afeta a produtividade afeta o que, que a gente tem para conseguir negociar, a gente aqui na ACE, investir numa empresa que a gente nunca olhou na cara do founder, até 2019 2018 era muito difícil hoje, raros são os investimentos que a gente faz presencialmente então, isso tudo acho que muda a dinâmica e o comportamento e que se a gente conseguir encontrar soluções que realmente resolvam esse problema e consigam aproximar as pessoas de um jeito um pouco mais, mais natural, eu vejo que tem um espaço muito grande ainda.
1: Eu, eu, eu acho, eu concordo contigo, eu estava vendo uma pesquisa ontem mesmo uh, nos Estados Unidos de que, embora exista um movimento grande, as big techs estão todas, vo, todo mundo voltando aí para o... Para o presencial, elas estão meio que exigindo isso do, dos colaboradores, enfrentando inclusive protestos uh, por causa disso. Mas as startups, as startups são fundadas, elas não querem, não têm escritório uh, e estão seguindo o máximo que elas podem no remoto. Quer dizer, a, as empresas que estão nascendo já estão nascendo remotas. Eu não sei o impacto disso, queria saber o que, que o Gabriel acha e eu, eu confesso que eu nunca vi ninguém me dar uma aula sobre o trabalho híbrido que me convencesse, são as pessoas chegando, não, a gente trabalha no híbrido e funciona muito bem, daí eu vejo uma empresa de 10 pessoas e lifestyle business e tudo mais, eu tenho muita dificuldade de ler esse cenário, eu acho que essa é uma coisa que não, eu não vejo voltar muito, porque quando a gente pega uma escassez de capital, especialmente no mercado americano, que aqui a gente sente muito menos, né, Gabriel? A gente ah, secou um pouco e tal, mas eu não vejo o ritmo necessariamente Nos Estados Unidos, os caras sentiram, assim, um horror. Pelo amor de Deus, eu não tenho mais rodada todo ano. Como assim? Agora eu não posso contratar os caras a, a, como... Né, como eu fazia antes, então lá eu acho que o impacto é muito maior, mas eu ainda não vi a, a regra do jogo, assim, ó, esse é o playbook de como você opera, né, como você cria pertencimento, como você gera inovação, então, como é que você vê isso, Gabriel? Pô,
2: eu acho que vocês falaram muita coisa interessante, eu vou tentar puxar tudo aí, começando pela tendência de, de, de... Eu, eu brinco que, a pandemia de uma certa forma, né, tirando a parte ruim, mas ela foi um catalisador para muita coisa, né? então é, quando, eu adoro a curva de gato e eu me uso muito dela para até fazer investimentos, né? então como é, que eu, como é que a gente encara que o remoto foi né, no, a, a, saiu do zero aí foi para excitação, veio para depressão mas a tendência de longo prazo, ela ainda permanece é, vai ter um híbrido cada vez melhor e se a gente está discutindo isso é porque a gente está pensando em investir nesse tipo de coisa, isso é um problema. Então vai ter uma solução. Há dois, três anos atrás, esse problema era muito menor. Então eu acho que ainda tem um prazo, tem um ciclo de maturação, mas é uma tendência de longo prazo. Tá? Aí, tendo cruzar um pouco para a tese de investimentos e etc, e aí depois eu passo um pouco para essas mudanças de mercado, eu acho que no, no da mesma maneira, quando a gente vai investir, a gente nunca tenta investir no hype que o pessoal chama, né? É, esse hype inicial, quando você faz de gato, né? tem um hype inicial, depois tem uma depressão, mas no longo prazo ele passa, inclusive o um hype inicial. É, normalmente a gente tenta investir pós esse hype inicial, porque no hype inicial você está concorrendo com uma expectativa enorme e que ela vai se frustrar. E quando ela se frustra, você o mercado dá um desconto muito grande, ainda mais assim, falando de um país latino-americano, né todos somos latinos, é aquela paixão ou ódio, né? Então, assim, não deu certo, vai dar tudo errado o resto da vida. Deu certo, vai dar certo o resto da vida, né? A gente não consegue pensar, algo pra... a gente é muito imediatista. É, e e de cripto, vi de cripto. E é assim, né? Também quando a gente fala assim de inovação, né? Quanto mais fora da casinha, quanto mais fora do mainstream, maior é a volatilidade. Então, se você não tem estômago para trabalhar com volatilidade alta, para cima, para baixo, para cima, para baixo, o pêndulo ele vai se, se ajustando com o tempo, né? E aí vai virando mainstream, conforme se virar mainstream, aí ele tende a uma variabilidade menor. Pô, por que, que, o, por que, que o, a, o real é uma, uma moeda exótica, como se fala lá fora? Porque a volatilidade é alta, porque o Brasil é uma gangorra. Né? É, por que, que os Estados Unidos é super né, a referência de tudo? Pô, porque ele é o barômetro, né? ele é o hidrogênio da história toda. Todo mundo se baseia nele e ele é muito confiável, mesmo quando a política monetária é contra os Estados Unidos o dólar ainda é refúgio. Né? Então são coisas desassociadas. E passando para o último tema, enfim, eu acho que assim, tem uma coisa importante que é o ciclo de adaptação das startups, ele é muito diferente em cada uma das fases, tá? Então, quando você tem uma empresa que tem 0 a 10 funcionários, os seus desafios são uns. Quando você tem 10 a 50 funcionários, os seus desafios são outros. Quando você tem 50 a 150 funcionários, são outros. Quando você passou de 200 funcionários, quando você passou uma grande, virou quase uma corporação, né? Você saiu do high growth, tá indo lá mais para um estágio é, é, de consolidação. Aí sim, com 300, 400, 500 funcionários, é muito difícil ser 100% online. É muito difícil ainda ser 100% online. Ah, se isso vai ser no futuro uma realidade ou não, não sei. Mas o que a gente tem que fazer, e aí aproveitando aqui muito da mudança que estava que, que carregada entre Domo e ex é que a X está trabalhando com o Serie a para frente. E a tendência e todo o meu playbook de seed, né, de preseed, seed, já não vale mais. É outra coisa, são outras regras, são outras coisas. É funções. outra
1: classe de ativo, eu diria até, Gabriel. Quando a gente é, entra, é outra a gente estratégia. É
2: isso. É outro playbook, entendeu? Então, eu acho que um pouco do nosso desafio tem sido esse, de falar assim, olha, é outro playbook. Aquilo que a gente fazia naquele estágio, e a gente fala isso muito para os empreendedores, olha, cara, o que você fez até hoje te trouxe até aqui. Mas se você continuar fazendo, você não sai daqui. Tem um novo paradigma a ser quebrado. Então a gente vai sempre de paradigma em paradigma. Ponto. né? Acho que isso é super relevante. E falar um pouco, de, para terminar, de ciclo de investimentos, que eu acho que vale a pena. É, é, no Brasil, a gente teve, sim, uma cultura de tentar trazer é, a, a, o estilo de investimento, blitzscaling e outra, outros métodos de investimento, que era, como você falou, né é, go big or go home, né? make or break e tal. Mas, no geral, assim, a parte relevante do capital, eu não tô falando... É, é, do, do late stage, estou tá? falando do capital ex-late stage, porque late stage, como a gente acabou de falar, é outro cenário, é outra conduta, é outro processo, ele ainda tem uma característica muito forte de ser um capital local. E o capital local, ele, ele sabe conviver com, como a gente fala assim, maré é cheia, maré né, maré vaza. Então, a volatilidade é alta, você não pode fazer grandes apostas dependendo do fluxo de capital que daqui a um ou dois anos venha. Se daqui a um ou dois anos venha e a maré está baixa, o que está acontecendo agora, você vai estar lá, né? o pessoal fala que você vai... A maré baixou e você olha o cara que está pelado lá dentro do mar. É, tem esse cuidado. No geral, tem os outliers, tem o cara que busca financiamento estrangeiro, no mesmo no CID e tal, e aí o financiador estrangeiro tem uma tese de investimento muito mais agressiva, porque ele conta com uma fonte de funding recorrente, né? só que o brasileiro, o founder brasileiro, né? vamos mudar esse, esse recado para os founders brasileiros do estágio CID ali, né? você tem que cruzar a estratégia do seu, funder, do seu fundo que está financiando, seja fundo ou não, né mas quem está te financiando, com a sua estratégia do seu produto, então o ciclo de, de, de maturação do seu produto, e com o ciclo do mercado. No mercado, eu quero dizer, o VC como um todo. né Esse desafio é enorme, porque o cara está se baseando, sem tem uma, um histórico... É, primeiro, né? se ele é uma pessoa física, talvez ele não tenha dinheiro para o próximo round, então você não pode contar com ele, como você brincou, Pedro. Pô... Vai que não acerta direitinho e precisa ir de, de uma extension. Pô, talvez os seus anjos não tenham uma extension, você não pode nem culpar ele, né? Eu não tenho, o cara colocou lá tudo que ele tinha para você. Então, o mercado ficou ruim, para ele também ficou ruim, né? Ah, no, no, no estágio seed, vamos fazer um seed depois. não vai ter prêmio de valuation, vamos fazer igual, vamos fazer da round. Aí, é, enfim, falei bastante aí, vamos deixar vocês falarem um
1: pouco. Eu achei, o que você falou foi, foi uma coisa que me, me pegou aqui, é a questão do do capital originado no Brasil, tem um olhar diferente, né, daquela visão do Brasil não é para amadores, ele sabe o que esperar, ele conhece as flutuações, ele entende melhor, enquanto que o capital estrangeiro pega um playbook global, muitas vezes, e aplica, e aí acontece aquilo, pelo amor de Deus, tô, tô perdendo tudo aqui, o que que tá acontecendo, né, alguma... E quando, não, calma, isso, vai, isso é assim, não, não, foi com sede demais ao pote, deveria ter... Eu acho que isso é uma coisa muito interessante da gente pensar. E aí, ontem mesmo, queria ouvir o que o Pedro acha também. Uh, ontem eu estava uh, vendo os resultados da maior companhia SaaS do mundo, Salesforce, Pure Play, né, SaaS. E não são bons, os resultados não são bons, caiu, né, então, dizer, o CAC continuou o mesmo mas os outros economics caíram brutalmente, ou seja, um, 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 desculpa, o CAC aumentou consideravelmente porque o custo agregado de marketing não, eh, e vendas não baixou. Isso aí mexeu com o unit economics eh, geral e, e aquela coisa, sempre quando o cara olha o mercado eh, público, ele começa a traçar paralelos para o mercado privado, que é o que acontece sempre. Eh, e a minha pergunta para vocês, vou começar com o Pedro aqui, você acha que isso tende a impactar, né, pensando, a, além dessa da, da redução da liquidez, juros e tudo mais, a performance das empresas SaaS, eu acho que muito impulsionada na, 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 na recessão americana, os caras estão apertando o cinto, você acha que isso vai afetar bastante a precificação, pouco a precificação das startups SaaS uh, nacionais, uh, Pedro, o que você que acha?
0: Eu acho que afeta, é, e aí aquilo que você comentou, talvez esses efeitos eles sejam mais sentidos quando você está mais próximo do mercado público, né? E esse tipo de efeito ele vai se diluindo quando, quando a gente vai chegando para negócios mais early, assim. Só que o, olhando para um negócio SaaS, em que ele é infinitamente replicável, né? Porque é um acesso que você dá, e máximo você tem a infraestrutura, faz sentido que o único gargalo seja a minha capacidade de esse software e a capacidade das pessoas de curarem esse software. Né? Então, acho que o, o, o Salesforce é um bom exemplo baseado nisso. Então, se eu tenho um negócio, né, um produto que ele é extremamente escalável, muito bem feito e resolve um problema real, faz sentido eu colocar, pelo que você até me mandou ontem, era 43% de toda a receita em marketing e vendas. E isso é, é bizarro, é muita coisa. Porque o Salesforce, o grande gargalo dele e até bons anos para trás é ele não conseguia distribuir e vender tão rápido quanto o mercado queria. Tá todo mundo abraçando e, e eles estavam andando muito rápido né, nesse domínio de mercado. E aí, esse é o primeiro fator. E aí, claro, é né, por isso que eles estão investindo bastante nessa distribuição. E o segundo fator é qual que é o apetite dos compradores. Por que, que o Salesforce é uma, uma, uma ferramenta que ela é tão popular? né? Porque ela é uma ferramenta que te faz ganhar dinheiro. E tem poucas coisas que conseguem ser mais populares no B2B quanto um, algo que te ajuda diretamente no seu top line. Né? Então, eu acho que tem um efeito rebote, mas ele é um pouco reverso, que quando você tem uma ferramenta que te ajuda a trazer mais receita e você passa por um momento de instabilidade, de incerteza, a gente vai ter dois perfis de empresa. Tem o perfil de empresa que vai dar um step back também e a vontade, né, o, o interesse dela em manter aquela ferramenta diminui, só que no caso do Salesforce em específico, é, pode ser que a a ferramenta da, da Salesforce como venda seja uma das coisas que salve a empresa de um, de um recesso maior. Né? Então, e isso mostra para a gente como o, o, o produto está né, bem posicionado e é o que a gente chama de, de trincheira. Né? É um negócio que é tão bem posicionado, que resolve um problema tão relevante em uma linha que é tão específica e tão importante para as empresas que o cara não consegue sair mais. Né? Então, eu vejo que eles têm alta... É, 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 a gente chama de, de stickiness, né? Ou seja, quem entra com o com force abraça e usa, e mesmo com essas variações que o, que o Gabriel comentou de sobe a maré, baixa a maré, isso, isso deve manter. Só que tem uma série de outras ferramentas que são SaaS também, e que são aqueles SaaS mais vitamina, né? Ah, de comunicação interna, engajamento dos colaboradores, ou clube de benefícios... Todas essas coisas que fazem parte do que o Gabriel falou ali, do foco do bottom line, de redução de despesas, é, esses sim podem ter é, uma precificação afetada. Então, eu acho que depende muito aonde está o valor entregue pelo seu negócio. Se você está entregando o valor aonde ele está focando hoje, que é o top line, aumentar a receita, ou o bottom line, que é reduzir despesas, ou ganhar em alguma coisa de performance, por exemplo, eu acho que vai ter menos impacto. Agora, aqueles caras né, que vendem experiência do usuário, algo um pouco mais é, é, ou, ou emocional ou não diretamente vinculado ao resultado, aí eu vejo que tem, tem um maior risco. Assim. Pode ser que a avaliação deles mude, porque A avaliação do cliente pelo negócio muda, ele começa a ter churn, né, ele começa a perder os bens, perder assinantes, isso diminui a receita, diminui a visão dele de mercado, e aí o mercado vai precificar em cima, e pode ser que o próximo
2: valuation, a próxima rodada, seja bem mais difícil de fazer. Eu, eu, particularmente, não vi nenhum resultado do, do Salesforce, mas eu acho que tem uma tendência de longo prazo que dá para falar que, enfim, de qualquer jeito, né? Acho que dois fatores impactam bastante o CAC, né? Primeiro, é os canais, né? Então, você normalmente vai vai congestionando um canal e aí, na hora que esse canal está congestionado, a capacidade de absorção desse canal, é, o CAC explode ou estoura e abre possibilidade, né? Trade-off para a estratégia de abrir um novo canal é, e aí esse novo canal parte né do, do valor mais caro e você vai procurar uma receita que que, que ainda assim vale a pena tá? é, e o segundo ponto é que os seus é os seus fortes né, ele cresce há 20 anos então é, ele já está consolidado mas ele já está Claudiando o mercado também né, então ele está disputando com ele mesmo é, conforme você fica consolidado você para de olhar o bolo de dentro para fora e passa a olhar o bolo todo. O bolo todo cresce PIB. Né? Então, uma hora você está parando de penetrar o seu produto dentro do mercado e começando a ser o mercado. Né? Então, acho que esses dois fenômenos, aí, trazendo ele para a tua pergunta, né? para o early stage: como é que o cara olha lá fora, como é que ele traz para cá? Uma, a tendência de cá que é sempre subir, né? até porque mesmo os canais digitais tendem. É, obviamente tem, isso por tem, tem é, questões sazonais, mas eles tendem a aumentar o preço é, é, por isso que o Google e o Facebook são dois negócios hiper lucrativos né? apesar de todo o investimento e todo a, o risco que eles tomam, é um caminho de dinheiro. Né? Só, só o Twitter está barato agora. É, eu já não sei aí é um mundo que eu não, não, não sei se está barato, se tá caro não sei se vai sobreviver aí é, 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 é o que a gente brinca. Não, isso mídia não é mídia, falando de comprar mídia é, mas isso que é o ponto, né? Tá barato porque tá, tá, de novo, super triple down, né? Ou vai ou racha. Então, ou vai ou racha. Então, eles estão indo nessa linha, quanto mais tempo sobrevive, mais fica no vai, né? Então, vai cristalizando aí que deu certo. É, mas aí, voltando então pro o Stage, eu acho que assim tem um impacto um pouco menor, porque as startups mais antes, né, eu estou falando de sítios para série A, série A para série B, elas dimensionaram um canal, eventualmente dois canais de aquisição. Né? Então, estou ah, é, é, falando aí como mídia online, né? ou se é field sales, ou se é parcerias, ou se é alguma outra coisa, né? é, elas têm poucos canais, e elas vão começar a explorar os novos canais conforme o mercado vai se estabelecendo, conforme o ciclo de venda dela vai amadurecendo e ela vai ganhando... Previsibilidade, ela vai podendo fazer esses trade-offs um pouco melhor. Então, acho que sim, é um impacto, mas eu acho que esses dois fatores, né? Ela grande demais e gastaram muito dinheiro em marketing, com uma receita marginal decrescente, é, são os fatores que estão que, que falando que o, o crescimento dela futuro não vai ser mais 20% ao ano, talvez seja uma coisa mais para 10% ao ano, que ainda assim é um ótimo negócio. Né?
1: Verdade, verdade. É, eu, eu acho que assim, quanto, quanto menos. É... Né, quanto menos dinheiro o cara tem na conta, mais criativa a, a empresa tem que ser. Né? Ou seja, é, jogar dinheiro no problema é, fun funciona até certo ponto e agora a gente tem que ser mais criativo e eu acho que inovação em canais vai ser um tema importante para esse ano e, e para o próximo, no meu entendimento. E tem muita coisa legal que eu acho que, que, vai, que vai vir aí. Agora... Uh, perguntando para vocês, né, a gente não gosta, né? a gente, nós três aqui, não gostamos de a tecnologia estar na frente do problema. Né? A startups de XYZ. Uh, a gente sabe, a gente fala exaustivamente no mercado, quando o cara começa a botar, meter blockchain, não sei o quê, não sei o quê, no pitch, a gente já sabe que, que tem alguma coisa errada uh, no entendimento, mas... Vocês veem alguma tendência, alguma coisa, alguma tecnologia que vai despontar? Eu estava falando antes de gente gravar. É, eu fiquei encantado. Com, eu, eu mexi naquele, no chat da GPT, da OpenAI, aquela iniciativa lá do Sam Altman. Ele liberou nesse final de semana. Eu fiquei mexendo. Eu fiquei encantado com aquilo. É, se a gente olhar... Eu, eu fiz uma comparação com o Google. A gente pergunta alguma coisa com o Google, ele devolve links há anos. né E eu fiz uma pergunta para o para o chat GPT, o cara vem com uma resposta super elaborada e tudo mais. Vocês veem uh, alguma tecnologia como AI, etc., sendo uma, uma mola propulsora para o bem e para o mal, formando bolha, de, fazendo todo o hype cycle aí, ou, ou, ou business as usual para vocês? Vou começar aí com o Pedro, o que, que você acha,
0: Pedro? É, eu, eu acho que uh, qualquer tecnologia vai amarrar e impulsionar uma tendência maior de comportamento que a gente chama de é, personalização em massa, que é co como era a rotina da pessoa 50 anos atrás, 40 anos atrás. Todo mundo acordava a tal hora, todo mundo assistia o jornal de manhã, é assim que as pessoas tinham né, a sua informação, todo mundo via a novela, todo mundo fazia as coisas no mesmo horário, com as mesmas coisas, e se fosse comprar, sei lá, um tênis, tinha que ir na mesma loja e etc. Então isso acabava limitando muito as interações para os efeitos de massa, porque era o que era economicamente viável. Legal. Quando veio a internet, a gente começou a transformar as nossas interações online, isso permitiu a personalização que hoje, se você for perguntar, cada um vai ter uma rotina diferente. Onde você pega as informações e as notícias? Vai ser ou enquanto você está trabalhando, ou no YouTube, ou durante o, o, o trânsito, ou pelo rádio, tem gente que ainda escuta, ou TV, mas muito menos. Então acabou que o, o mercado ele se desdobrou de um jeito em que, hoje, você tem a capacidade de montar a sua própria rotina no mínimo detalhe do jeito que você quiser. Se quiser, te entreguem um litro de leite todos os dias de manhã pelo app. Então, acaba que você constrói né, a sua jornada. E eu acho que tem algumas áreas em que isso ainda pode ser levado a um outro patamar ou que a gente ainda não, não conseguiu fazer isso né, de uma forma mais eficaz. E eu acho que esse tipo de ferramenta, por exemplo, um AI generativo, ele consegue levar essa tendência que é de comportamento, e por isso que é mais importante do que a tecnologia, para um nível extremo porque Por que, que o Google só que entrega links de coisas que são feitas por outras pessoas? Porque não é economicamente viável ele fazer o concierge de entender o que o Pedro quer e precisa e elaborar isso individualmente para cada coisa. Claro, ele já faz algumas coisas disso com os cookies e com o perfil que o Pedro já, já utiliza na internet, com links que ele já acessou e tal, e ele usa isso para deixar a estrutura mais relevante. Só que talvez o, o, algumas tecnologias, como o IA Generativo, por exemplo, eles podem ser o salto que a gente precisa para poder tornar economicamente viável a tendência de comportamento que é a mesma nos últimos 50 anos, que é ter um nível de personalização maior. E é por isso que a Alexa bombou, por exemplo. Mas qual que é a grande dificuldade da Alexa? Não conseguem fazer isso ser economicamente viável. Então, acho que isso tem um potencial bacana. Claro, né? se a gente está olhando para tecnologias macro e que podem mudar o jeito que a gente faz as coisas a gente está enxergando ainda bastante 5G, mais para frente, computação quântica, porque eu acredito que a gente agora está tá chegando né, num novo patamar ali da curva de Moore, de o quanto que a gente consegue trazer de poder computacional. E a gente pode enxergar nos próximos 15, 20 anos um novo é, unlock, né, um, uma nova destrava do nosso capacidade de processamento e de colocar né, esse, esse tipo de sentido nas informações. Então, assim, coisas que a gente ainda vê, IoT, 5G, tecnologia de, de informação rápida e em massa, IoT muito barato e consegui né, é, é, traquear coisas que, do mundo real que ainda não estão no mundo digital, que ainda tem muita coisa, e esse tipo de tecnologia que vai ultrapersonalizar né, esse, esse tipo de coisa, cortando bastante do, do tempo do, do trabalho manual. Que, de novo, não é tão diferente da tecnologia que substituiu os telefonistas. Por isso que não é uma tecnologia em específica, sabe? Mas são tecnologias que são enablers desse grande movimento de comportamento aí que eu enxergo.
1: O que você acha, Gabriel? Onde, 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 que, a gente, onde que a gente tem que investir, cara? Dá, dá dica aí, rápido.
2: Bom, se eu soubesse, eu, já não, eu não te contava, né? Como eu não sei, eu divido aqui junto e a gente tenta junto chegar na conclusão. Mas brincadeira. é brincadeira. Mas eu acho assim, é, tem alguns pontos para tratar, né? Eu achei, eu acho demais, e a gente que é meio geek aí por tecnologia, né? sai todo, você fica lá testando, não sei o que, e aí quando alguém te reclama, você fala assim, não, faz parte do meu trabalho. Vira e mexe, eu estou ali é, testando o orçamento de, de Instagram, o cara me tagueou, oh, deixa eu ver agora em outro lugar, deixa eu entrar no Anônimo para ver se vem outra coisa, então, você fala assim, cara, o que, que você está fazendo? Não, estou trabalhando, e aí você olha, você está lá no Instagram, vendo se o cara te, isso foi via cookie, foi via e-mail, de onde ele tentou te travar para você ver a jornada, como é que ele mapeou a jornada. É, isso é super interessante. Mas o ponto que eu acho que eu, que eu mais queria trazer é o que vai permitir a gente é, é, investir mais em tecnologia, desculpa, adotar algumas tecnologias maiores ou menores, no geral, é o custo de mão de obra. Tá? E, e eu vou tentar usar um exemplo de outro mercado, que é o mercado de construção civil. Tá? É, é, todos os processos construtivos e a evolução e como é feito. Sky, enfim, é, é, arranha-céus é, nos Estados Unidos, por que, que eles não são feitos aqui no Brasil? Né? Porque lá o custo de mão de obra, ou o custo dos permisos, né, de entrar e sair carro e etc e tal, caminhão, é, te obriga ao custo ser muito alto. E aí, ou você coloca a tecnologia no processo, ou você não consegue pagar aquela mão de obra. Então, aquela mão de obra é muito mais produtiva. Tá? É, no Brasil, ou na Índia, ou na Indonésia, você tem uma mão de obra mais barata, é, e não temos um que achar isso bom, né? é ruim, é, e aí é ruim por educação, enfim, a gente pode começar a discutir isso daqui, é, produtividade, e aí ainda vale a pena você aplicar menos tecnologia, ainda vale a pena você ter um call center é, e não pagar o API é, do WhatsApp. Quanto, eu tive milhares de discussões nos últimos três anos de que né, o WhatsApp é bom, poder lançar o um API faz acho que três anos, pago. Ah, mas só as grandes empresas vão pagar não a hora que você vê que o, o seu API do WhatsApp traz uma produtividade de que você consegue um, um SDR ou pela cinco negócios ou 50 negócios é o custo da feature né então eu, o que eu acho muito interessante é a adoção ela vai se dar pela pressão e produtividade né por que que um, é, é, account é, sei lá um executivo de conta é, em uma empresa menos tecnológica ganha menos do que numa uma empresa mais tecnológica. Porque uma empresa mais tecnológica, ele é muito mais produtivo, ele tem muito mais ferramentas. Essas ferramentas custam caro, mas elas se pagam. Então, é, o que eu acho é AI, o chat, né? é, a aplicação disso, vai estar muito mais ligada com o crescimento do país, com o crescimento do mercado, com o aquecimento da mão de obra. E isso vai falar, pô... O trade-off, né? Falando, cruzando com um pouco do que eu falei ali atrás, em termos de custos de, de cada um dos canais, né? Conforme fica caro, você fala, pô, faz sentido. Você faz uma conta e fala, ó, oh, faz sentido pagar mais nessa plataforma. Ela é cara, mas ela me dá retorno, né? Então, isso vai, vai acontecer e, e conforme acontece em outros mercados mais maduros, a gente chega aqui no final do ciclo de inovação do produto, né? Quando a gente está falando de produtos globais, né? e esses grandes fenômenos a gente falou de Alex a gente falou de é, é, implantação de IoT de 5G e etc e tal infelizmente a gente não é ponta de lança nisso tá aonde então para dar um, um, uma coisa positiva aonde a gente é ponta de lança quanto à regulação o americano como a gente brincou né ele quer ter o mínimo de volatilidade possível né o, o vol dele eles é muito baixo existe alguns mercados é, de drone, por exemplo, tá? a gente pode falar de fintech, mas fintech todo mundo fala, vamos falar de um mercado diferente, né? Um mercado de drones, Pô, o Brasil, Israel, estão super avançados na relação de drone, por quê? É, é, é a chance de fazer um leapfrog, né? É a chance de você falar, pô, eu saio na frente da regulação, eu consigo estabelecer hora de voos, as startups conseguem fazer isso e usam essas credenciais para entrar no mercado americano que ainda não foi regulado. Então, são mercados como esse que também vão dar chance. O mainstream vai vir de Boston, o mainstream vai vir de, do Variety -E, e a gente vai ter que adaptar essas ferramentas para o mercado brasileiro.
1: Oh, perfeito, cara. Não podia concordar mais contigo. Eu acho que é isso mesmo. A visão é essa, o ângulo da produtividade é esse mesmo. Eu acho que tem muita, muita oportunidade ainda. Quando a gente pensa em produtividade, especialmente no Brasil, que é um país que tem um lag grande sobre o quesito produtividade, né? Então tem, tem muita coisa legal, né? Para mostrar. O pessoal sempre acha que o mercado está tá crowded, está tá lotado, mas não, cara, está campo aberto aí para a gente criar coisas, né? E para gente, a gente ir arrumando aqui para o final, a gente já está nos nossos minutos finais, eu queria fazer um rapid fire aqui de outras tendências que vocês estão na cabeça de vocês, rapidinhas, para a gente para a gente lançar aqui para os nossos ouvintes. Começando aqui, Pedro, o que, que você acha? O que, que, que a gente não falou aqui rapidinho
0: para o pessoal ficar na cabeça para 2023? O que, que a gente não falou? Mudanças na regra do jogo, principalmente aqui no Brasil. Então, a gente tem mudança no setor elétrico, a gente tem mudança no setor de seguros, a gente ainda tem muitos setores no Brasil que são altamente regulamentados e que estão já se movimentando para abrir e pode acontecer em cada um desses setores a mesma revolução que aconteceu no mercado das fintechs, meio de pagamento, o todos os players gigantes que, que viraram a partir disso. Então, para olhar para um negócio rápido e uma oportunidade que deve surgir aí nos próximos anos, é um negócio que a gente está bem atento. E, e você, Gabriel, o que você que mais, o que você diria aqui? Que
2: outros pontos vale a pena reforçar? É, aproveitando que o Pedro falou aí de mercado, eu vou falar de Funding, então, né? é que eu acho que tem muita inovação aí eu, eu, eu acho que os CVCs são uma tendência né então acho que tem um funding aí para vir a gente não sabe eu torço super pelo CVCs né claro é, pela maturidade deles de não ser um módulo de M&A de não ser um módulo de inovação interna né é de ser uma coisa diferente é CVC né não é o CVC que parece outra coisa essa maturidade eu tô, sou super entusiasta acho que está vindo acho que está amadurecendo bem é, temos tentado conseguir, aí, falando com o mercado, vai, é, temos tentado trazer os CVCs para perto, co-investir com eles e, e, e usar isso como referência para tirar aquele rótulo antigo de não, CVC nunca é CVC. Não, tem ótimas iniciativas de CVC e eu acho que está, até alguma, algumas aças. né? E vocês estão vocês super adentro, como esse, é é, desse fenômeno, não tem nem o que falar, tá, tá acontecendo. E um outro fenômeno, ainda falando de funding, e aí sim, eu estou totalmente correlacionado com isso e uma parte importante da Exit está é, vinculada a pensar o venture capital ou pensar o financiamento das startups como uma estrutura de capital mais ampla do que só equity. Né? Então a gente veio aproximando, os grandes bancos, os bancos comerciais é, já vem abrindo linha e eu, eu participei muito desse processo ao longo dos últimos três anos, aí mais ou menos, dois anos e poucos. É, ainda dentro da DOM e aproximando os bancos conseguindo financiamento para isso então já não existe mais aquela mística de que putz não, banco não vai emprestar dinheiro para startup eu acho que elas têm que começar conforme amadurece conforme já lança o produto tem alguma receita é, pensar de maneira mais estratégica o funding dela e depender menos de VC o dinheiro é onde é que eu consigo um dinheiro mais barato quem é que eu consigo usar de garantia quem que eu consigo usar aqui de ferramenta é, eu vou financiar por exemplo a gente está falando de IoT que eu financio o IoT? O né? IoT é um custo na frente e um contrato de longo prazo que vai ter que financiar. Então, a gente tem trabalhado muito forte e eu tenho co-investido junto com vários por setor, é, é nessa tendência né, de financiar alguns ativos, de financiar é, é, os próprios, vamos dizer, off-balance de alguns negócios e eu acho que isso aí vai, dos próximos anos, vai bombar bastante. E, Gabriel, você não está se
1: referindo necessariamente a venture debt. Né? Você tá, são ou, são é, mecanismos de, de crédito mesmo, uh, independente do, do formato que os bancos começam a olhar para essa classe de, de ativos para esses empreendedores e falar, pô, tem coisa aqui, né? não é só risco puro, tem, tem, tem fundamentos. Eles começam a se educar sobre, sobre esse ativo. É isso que você
2: está se referindo. É isso. Hoje, quando eu falo, pô, a ACT tem um book, né? Que a gente chama né, uma estratégia específica de crédito. A gente tenta sempre explicar, o crédito não é venture debt, é também venture debt. Né? Também, também é, um, de é um,
1: mais uma ferramenta, o venture debt de
2: crédito. É. Né? E, e assim, eu não estou falando nada demais, né? É essa estratégia aí de qual que é a principal fonte de financiamento das startups no deserto? É a parcelamento. Né? O meio de pagamento hoje é paga em 12 e eu antecipo. Você melhora, né, faz o plano anual por é 10% de desconto. Então, você já deu o desconto, só que você antecipou tudo. Essa mecânica já roda muito bem. Né? Porque tem uma garantia, tem cartão de crédito, tem etc. Então, eu acho que ela, é, o brasileiro já tem esse pensamento. Né? By now, pay pode nascer nasceu com isso há 60 anos. Né? Então, está é, é, na cabeça, já é uma fonte de financiamento isso. Ah, que outras fontes de financiamento? Esse é seu ativo, seu recebível. Né? Que outras fontes você consegue ter? Ele tem trabalhado muito nisso. E eu acho que é uma tendência de mercado, principalmente na baixa, essa criatividade do funding faz-se mais necessária do que no tempo que está tudo no certo, uhum. e eu acho que ano que vem vai ter bastante... Problema. Esse ano já foi um ano muito bom em termos de venture debt e outros outros finamentos estruturados. E aí, falando um pouco do que eu comecei no começo do call, do que a gente falou no começo do call, as startups de seed estão amadurecendo. Você tem um volume de startups de seed que estão indo para um série A, que estão indo para um série B, é, que estão muito mais amadurecidas do que estavam há 4, 5 anos atrás, que é quando os fundos de série A investiam nelas. Então a gente consegue já pensar, já são mais maduras em termos de, 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 de modelo de negócio, a gente consegue pensar o de capital de uma maneira mais ampla e nesse momento de escassez de capital de equity, a gente está trabalhando com outras coisas e, enfim, estou super animado, Ainda não dá para falar mais. Muito legal, cara. Eu
1: acho que é isso, é pensar mais estrategicamente sobre capital. Não, 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 não pensar monoliticamente como vou trazer um investidor e tal. Tem, dá para ser mais estratégico e dá para ser mais inteligente uh, e, e com isso uh, trazer mais retorno e mais resultado para a empresa. Eu acho que esse é um ótimo recado e eventualmente um outro episódio que a gente pode falar com mais calma sobre, sobre isso, porque tem muita coisa legal aí que o pessoal pode aprender. E eu concordo com você, eu acho que o CVC uh, eu acho que vai bater Todos os recordes de alocação de capital nos próximos três anos, uh, especialmente pelo, pelo apetite estratégico que as companhias têm, a maturidade que várias companhias estão atingindo, e aí a gente vai ver aqueles CVCs que são tocados de maneira com excelência né, e aqueles que não são tocados com excelência, e eu acho que isso vai, vai acabar ficando bem claro também para o mercado. Bom, são ótimas dicas, muitas coisas a gente abordou aqui, eu acho que foi um episódio super rico e eu agradeço, já aproveito aqui para agradecer, Gabriel Cid, obrigado novamente pela sua generosa contribuição aqui aos ouvintes do Grota você certamente é, será convidado aí para voltar, já é uma figurinha carimbada aqui será convidado obrigado aí de novo, cara é, eu tô, tô rindo aqui porque
2: eu tô lembrando que eu sou ouvinte, não assisto o Growth Aholics, né? Então eu estava com o microfone fechado, rindo aqui das mensagens que você está contando. Mas, pô, super prazer estar aqui sempre que vocês precisarem e achar que posso contribuir. Estamos lutando aí pelo mercado. Boa!
1: E Pedro Carneiro, obrigado novamente. Eu acho que esse episódio está bem rico. Acho que a gente vai ter que enviar para várias startups para pensar estrategicamente. Aí acho que ficou bem legal. Obrigado aí, Pedro.
0: Obrigado pelo convite, Pedro, acho que uma boa provocação é, já é o segundo ou terceiro ano que a gente faz esse podcast de fechamento e de tendências, e aí eu queria deixar um convite para o nosso ouvinte dar um pouquinho para trás ali na lista e olhar o nosso, o nosso podcast de tendências para 2022, e agora olhando para trás, a gente consegue ver algumas diferenças de visão, coisas que a gente não imaginou e que aconteceram, e que ajuda a gente a calibrar um pouquinho também a visão para frente, né?
1: Eu acho que é um ótimo ponto. Aí fica, fica até uma dica editorial aí pra gente. Valeu, obrigado! Se você gostou dessa série de tendências, compartilha os seus insights nas suas redes sociais e marca a gente. A gente adora ver que o que a gente falou aqui está trazendo impacto para todos à nossa volta. Como sempre, se você tem outras tendências que você gostaria de mapear ou insights diferentes, manda e-mail a gente podcast.goace.vc a gente recebe todos os seus e-mails e responde todos com muito carinho e por último, não deixe novamente de compartilhar é super importante a gente que o nosso podcast atinja cada vez mais pessoas, temos metas ousadas de crescimento para esse ano e você é a nossa principal forma de crescimento, então contamos com a sua ajuda, um grande abraço